0: e as paz meus irmãos peço que você sem demora abra sua bíblia no salmo 120 e ouça com fé a leitura deste texto pois o livro que você tem em suas mãos é um livro isento de mentiras salmo 120 cântico de romagem na minha angústia clamo ao senhor e ele me ouve Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado à língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino e mezé que habito nas tendas de quedá Já há tempo, tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Senhor, nós dependemos do Teu Espírito para entender Tuas verdades, pois o nosso coração é corrompido. Ilumina-nos, sejamos edificados pela Tua Palavra, que é a verdade, em nome de Jesus. Amém. Há mais de 70 anos atrás houve uma revolução chamada Revolução Comunista Chinesa, e esta revolução deu início ao governo mais sanguinolento ao regime, regime governamental da história humana mais terrível conhecido. E para essa revolução acontecer, muitas, muitos rebeldes foram mortos, terras foram nacionalizadas, igrejas foram destruídos contra-revolucionários foram suprimidos, a violência ela se estendeu por todo o país. Começou pelo campo, depois foi avançando para as cidades. E para que esse movimento tivesse sucesso, ele fez uso de uma coisa chamada sessões de luta. Sessões de lutas eram sessões públicas de humilhação. Elas funcionavam da seguinte forma. O governo sabia que você não era adepto da ideologia dele, então vamos chamar o fulaninho para uma sessão. Ele era colocado num numa parte mais alta, vamos dizer assim, numa espécie de arquibancada onde muitas pessoas estavam presentes. E aí era anunciado o nome dele, era lida a acusação que tinha contra ele, e essa pessoa era julgada. Essa pessoa era humilhada. Essa pessoa era ela recebia várias palavras ofensivas. Só que o pior de toda essa história é que em 99% dos casos as acusações feitas para aquela pessoa ali presente era mentira. Mentiras ou meias-verdades. E esse foi o instrumento usado por Mao Tse nessas questões, nessas sessões de confrontos. Mentiras que foram usadas para destruir. E nesse momento a gente, histórico a gente vê o poder terrível que a difamação tem. Poder de destruir a reputação de alguém e em certos casos até mesmo destruir a vida, levar essa pessoa literalmente à morte. E meus irmãos, o povo de Deus muitas e muitas vezes, não somente em países comunistas, mas em toda a história da humanidade, tem enfrentado mentiras. No início, nós vemos em Atos mentiras acerca dos apóstolos, acerca dos discípulos. Passa um pouco mais de tempo, nós vemos as mentiras que são lançadas sobre os cristãos, dizendo que eles são canibais, que eles fazem ritos escrupulosos. A gente vê que o cristão, a igreja de Jesus, ela sempre é acusada por mentiras. Sempre há multidões dispostas, até mesmo a violência. E cerca de, seja em maior ou menor grau, todos nós aqui hoje já enfrentamos esse tipo de coisa. Acusações, mentiras, difamação e até mesmo a violência. É importante a gente entender uma coisa. O caminho do cristão, ele nem sempre é brilhante, nem sempre tem um céu azul com o sol brilhando. Você deve saber muito bem disso. Vai haver dias nublados, vai haver dias de trevas. O salmo 120 é um salmo que pertence ao grupo chamado Cântico de Romagem, cântico que nos ensinam a enfrentar esses dias de escuridão, esses dias de trevas. Esse grupo, Cântico de Romagem, ele é composto por 15 salmos, vai do 120 até o 134, como você vê na sua Bíblia, E essa coleção, ela inclui vários salmos. Tem salmo de Davi, tem salmo de Salomão, tem salmos que a gente não sabe quem foi escrito, o salmo 120 é um deles, por exemplo, e esses salmos, por que eles recebem esse, esse título, Cânticos de Romagem? Porque esses salmos, que foram escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, foram reunidos para que o povo de Deus usasse como música em sua peregrinação. É uma espécie de inário dentro do próprio inário. O Salterio é um inário do povo judeu. É uma espécie de playlist do Spotify, usada especialmente para você fazer suas férias, fazer uso nas suas viagens de férias, fazer uso quando você vai à igreja. Eu não sei se você, você, quando vem de carro, vem ouvindo alguma música. Mas o povo, quando ia para o templo, em Jerusalém, na sua viagem, eles não tinham som como nós temos hoje, mas eles tinham voz e eles iam cantando. E é justamente isso que significa romagem, significa peregrinação. E esse conjunto de salmos nos apresenta uma estrutura muito bem elaborada. Nós podemos ver toda uma lógica aqui. Começa de um povo, no Salmo 120, saindo de um lugar complicado, enfrentando dificuldades ao seu redor, mas que conclui com um povo regozijante porque chegou ao reino, à igreja. E é justamente um um paralelo que há com a nossa vida como peregrinos nessa terra. Nós somos chamados por Deus para sermos peregrinos, iniciamos aqui neste mundo, mas o fim da nossa peregrinação se dá na casa do Senhor, no céu, na pátria celestial. Esse é o significado espiritual deste grupo de salmos. E aqui, no Salmo 120, o salmista vai tratar de uma situação de aflição que ele está vivendo. Ele está numa guerra, só que não é numa guerra de armas, granada, não é uma guerra comum como a gente imagina. Os seus inimigos eles não estão com flechas, eles não estão com espadas, mas eles estão com a arma mais devastadora que há nesse planeta, a língua. Não foi a língua que Satanás usou no Jardim do Éden? É esta mesma arma que este salmista anônimo está enfrentando. Ele está sendo vítima de difamação. Será que o salmista não tem ninguém para recorrer? Será que o salmista não pode fazer nada por si? Será que não tem ninguém para defendê-lo? Hoje nós vamos ver que sim. Que há, e não só para ele, mas para o povo de Deus. Hoje nós vamos meditar no seguinte tema. Deus é refúgio para o seu povo contra ataques verbais. Deus é o nosso refúgio. Contra as más línguas. Teremos três lições hoje e a primeira delas é que Deus é nosso refúgio, porque Ele sempre está pronto para nos ouvir. Olha o versículo primeiro. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. De forma breve e direta, o salmista vai dizer aqui a sua situação. Ele está angustiado. Ele diz assim: na minha angústia. É interessante essa palavra angústia porque ela é usada aqui nesse texto para expressar mais ou menos a seguinte imagem: a imagem de um felino encurralado. Não sei se vocês já presenciaram, talvez quando você fosse criança você brincasse de perseguir gato aí pela rua, né? E uma hora ou outra você levou uma arranhada, uma dentada desse pequeno felino. Mas eu assistindo uma vez no Discovery Channel, sabe, aqueles documentários que mostram o povo que vive um povoado ali pela Índia ou pela, pela, pela África. E eles estavam com um desafio, tem um bicho, um felino grande, ameaçando a vida deles. E eles têm que correr atrás, têm que espantar, e vão lá, saem os, os valentes daquele povoado. Chega uma hora que eles vão perseguindo, perseguindo e vão acuando ele até que o felino fica encurralado. Ele não tem mais para onde ir. A gente às vezes fica surpreso, pensa que ele vai atacar logo de vez, mas a tendência é essa, geralmente eles fogem. Não falo isso por experiência própria, mas pelo que eu vi nos documentários. E chegou uma hora que ele estava sem ter para onde ir. Não dava para ir para a direita, esquerda, para frente, só tinha um monte de caçador atrás e ele avançou. Avançou e botou todo mundo para correr. Essa é a situação do salmista aqui. Ele está sendo perseguido, ele não tem para onde ir. Mas o salmista, ele não age como um animal. Ele não é um animal. Ele é um homem criado à semelhança de Deus, convertido, e o tigre e o leão, eles atacam quando são cercados, mas ele, ele não se dirige aos inimigos. Ele não vai em ataque àqueles que o ameaçam. O que o salmista faz quando ele está angustiado é justamente recorrer ao seu Senhor. Ele não vai usar artifícios humanos, ele vai se dirigir ao Senhor. E, meus irmãos, não se iluda. A vida do crente tem seus dias de angústia. É perfeitamente normal que a gente vá passar por dificuldades porque nós estamos em uma peregrinação rumo à cidade celestial. E a história do povo de Deus é essa. Momento de alegria? momentos de tristeza, momentos de paz, momentos de guerra. Faz parte da peregrinação enfrentar dificuldades. Mas fique certo de uma coisa, que nesses momentos de angústia, Deus Deus está trabalhando o seu caráter. Quando Satanás vai lhe tentar, o desejo de Satanás é ver a sua destruição. Mas quando Deus permite que você passe por momentos de angústia, Saiba que Ele está trabalhando o seu caráter. Saiba que Ele está sendo lapidado, que você está sendo lapidado, que você está sendo forjado, que você está sendo conformado à imagem de Jesus Cristo. Então, diante das tribulações, não desista, mas recorra ao Senhor. Glorice nas suas tribulações, sabendo que nelas Deus produz perseverança, transformação na sua vida. O que é que crente e descrente têm em comum? Todos enfrentam angústias, só que apenas o crente tem um Deus Todo-Poderoso para recorrer. Somente o crente tem um pai que governa todo o universo e esse pai está pronto para socorrer o seu filho. Por isso que o salmista diz, na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Na língua inglesa, existe uma grande diferença entre ouvir e falar, to hear, to listen. Quando ele fala de escutar, na língua inglesa, refere-se justamente ao ato físico de ouvir. Talvez você já tenha passado por isso, né? Você está conversando, conversando com alguém, e aí a pessoa está, uhum, 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 Aí você pergunta, e aí, o que é que você achou? É... É isso aí mesmo. O cara estava te ouvindo, porque ele não é surdo. Mas se ele estava prestando atenção, aí é outra história. Já o ouvir no inglês é justamente o ato mental de você pensar, de você refletir, de você ter atenção para aquilo que é dito. E é justamente essa ideia que o salmista está falando aqui quando ele diz, ele me ouve. O salmista revela o seguinte, que as orações dos filhos de Deus, elas são escutadas, elas recebem total atenção do Senhor. Deus... Ele sabe do que você está passando e ele se compadece do seu sofrimento. Ele não é um mero ouvinte que depois balança a cabeça, uhum, é, não, Deus vai além. Ele responde o seu clamor. Os ímpios eles têm os seus amigos, os ímpios eles têm os seus psicólogos se pagarem. Mas os filhos de Deus têm o Todo-Poderoso que lhe escuta com atenção e que lhes responde. E aí o salmista diz, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Da mesma forma que o escorpião carrega na sua cauda o veneno, o caluniador carrega o veneno na sua língua. A causa da angústia do salmista é revelada aqui nesse versículo, a gente não sabe exatamente o que é que estão dizendo, qual é a fofoca, fofoca deve ficar até agoniada. ai, ah, eu queria saber. Não, não sabemos, mas uma coisa a gente tem ideia: é engano, é acusação, é calúnia, é fofoca, é mentira, é deturpação. O salmista está sendo vítima de assassinato, e assassinato de reputação, o que é que isso significa? Significa que você está vivo, você está andando pelas ruas, você está passando pelo corredor da sua escola, o corredor do seu trabalho, e com isso você carrega nas suas costas o seu cadáver, o cadáver da sua reputação. E assim como todo cadáver, cheira mal e não faz nada. Você não pode fazer nada. E o salmista ele não pode fazer nada para se salvar. Isso já aconteceu com você? Alguém, por acaso, já maliciosamente distorceu alguma palavra sua? Alguém já te acusou de uma coisa que você não fez? Alguém já te humilhou em público? Talvez você já tenha passado pela triste situação de um amigo, alguém se aproximar e dizer, olha, estão dizendo por aí que você... À medida que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que palavras podem pesar mais de uma tonelada. A gente vai sentindo na pele o que a gente leu na liturgia que Tiago fala a respeito da língua. O órgão pequeno, mas como a faísca pode incendiar uma floresta toda. Meus irmãos, basta um comentário, basta uma distorção, às vezes uma brincadeira com interesses bons ou ruins. Isso pode destruir a vida de alguém. Isso pode prejudicar. E essa era a difícil situação do salmista. Mas o salmista, ele começa a sua oração como? Ele diz assim, na minha angústia, clamo ao Senhor. E Ele me ouve. E que coisa boa é saber disso, não é? Como é bom saber que mesmo nos tempos de angústia, mesmo nesse momento em que, nós, que a Igreja de Cristo... Você pode tomar esse salmo como algo pessoal na sua vida, mas é interessante a gente tomar também, principalmente, como a igreja como um todo. E nesse período em que a igreja passa por ser vítima de difamação, nós vemos que temos um Deus que nos ouve. É assim que a igreja de Cristo começa a sua peregrinação, com essa boa notícia. A certeza de que o Senhor sempre está pronto para ouvir o seu povo. Treine o seu coração para isso. Para que nos momentos de angústia, você possa levar as suas angústias ao Senhor. E essa é a nossa primeira lição. Esse Salmo trata exatamente sobre isso. E em segundo lugar, nós temos o seguinte. Que nós devemos confiar na justiça de Deus. Deus é o nosso refúgio contra as más línguas. Porque a sua justiça é eficaz. A gente deve confiar nela. Veja o versículo 3: Que te será dado, ou que te será acrescentado à língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Eu lembro que, quando era mais novo, eu acompanhava os meus pais nas programações da UPA. Eu sou filho de pastor, a gente acompanha o pai. Mas se você também não é, acompanha seu pai nas programações da igreja. E teve um congresso de UPH de SAF. Unificado, sabe, a gente foi lá na igreja, a gente pegou a estrada, fomos lá todo mundo numa van, um dos irmãos era o um motorista, e aí os adultos ficaram lá na igreja, eu fiquei por aí brincando, eu era criança e o bichinho não tinha nenhum, ninguém da minha idade, né? Tristeza. Mas aí eu fui passar meu tempo e fiquei com o motorista lá, e ele tava ele tava estudando para o concurso. Ele tinha um caramaço de livro de história com ele. Eu li só a primeira folha, mas engraçado é que eu lembro até hoje o que eu li. Falava assim que o emprego mais valorizado antigamente, na época assim, dos egípcios, na época que havia muita guerra, eram soldados. Soldado era o emprego mais valorizado, mais valorizado do que comércio, tinha mais status. Por quê? Porque naquela época as coisas dependiam de guerra. O negócio era, de, é, era, era decidido com as forças armadas. E soldado é uma coisa bem útil nesse momento por isso que ele tinha um status por isso que as pessoas pensavam muito em soldados e os soldados eram valorizados, e o que pensar então de Israel onde a gente vê na Bíblia que Israel era uma sociedade com grande poder militar, quando a gente lê os salmos você pode notar que Deus ele é descrito como um guerreiro o grande guerreiro de Israel o raciocínio é o seguinte Se da mesma forma a gente lembra dos atos heróicos dos homens, com a sua força, com a sua sabedoria, a gente deve lembrar muito mais dos atos que Deus fez pelo seu povo, pela defesa que Ele fez, pela maneira que Ele lutou pelo seu povo. Por isso que em muitas passagens nós vemos Deus os atos de Deus serem descritos como o grande guerreiro de Israel. Aí é falado alguns atributos de guerreiro, como, por exemplo, sabedoria de Deus, poder de Deus, conselho, entendimento, todo esse tipo é atribuído ao Senhor, só que de uma forma perfeita, de uma forma divina. E aqui o salmista vai seguir justamente esse raciocínio. E ele vai usar duas analogias aqui. Ele vai olhar para Deus e vai vê-lo como o seu guerreiro, o grande guerreiro de Israel. E aí... O que Deus vai... Essa é a pergunta, né? O que Deus vai fazer? O que Deus vai dar para os mentirosos? E o próprio salmista responde. Setas agudas do valente. Naquela época, o guerreiro ele usava justamente uma arma, o arco e flecha. Ele carregava consigo uma aljava cheia de flechas, de setas, muito bem afiadas, setas mortais, setas que eram atiradas no local certo, e o salmista fala, não são somente setas afiadas, mas são setas flamejantes, como o zimbro, zimbro era uma madeira muito densa, muito boa para você fazer um churrasco, porque é uma madeira densa, que produz um carvão que vai produzir um fogo muito quente e muito duradouro e a imagem que o salmista nos dá é aquela imagem de filme das flechas flamejantes voando e atingindo os seus inimigos e meus irmãos, o salmista ele para, reflete sobre as consequências dos caluniadores e a sua reflexão passa a expressar uma total confiança não no que ele faz, mas na justiça, no que o guerreiro de Israel vai fazer por ele e quando nós formos caluniados, nós devemos fazer a mesma coisa. A gente não precisa ficar trocando farpa com aqueles que nos caluniam. A gente não precisa entrar nesse jogo, um jogo que é sujo, um jogo que envolve gente de má fama e, consequente, vai ser um jogo jogado na lama. Os crentes, eles, durante esses momentos de angústia, não precisam se rebaixar ao nível dos seus acusadores. Não estou dizendo que você não pode se, se defender, não é isso. Mas o que esse salmo nos ensina é que nós devemos confiar na justiça eficaz do Senhor. Às vezes, inclusive, nós notamos que algumas pessoas são extremamente zelosas com a própria imagem. Você não pode falar nada, você não pode brincar. Se alguém fizer uma crítica, ele já assume a defensiva, diz, não, não é isso já entra em desespero, já começa a chorar, fica angustiado, entra em depressão, você não pode falar nada dele. Temor dos homens. É o nome desse pecado. Veja, eu não estou dizendo que você não tem que zelar pela sua autoimagem. É bom e é mandamento do Senhor que você dê bom testemunho e que você defenda o testemunho, a boa reputação do próximo, mas entrar em desespero, aí já é outro nível, aí já é pecado. Reputação dos é, temor dos homens. É um ídolo no seu coração. E esse ídolo é a sua própria imagem. E o remédio é confiança no Senhor. Quando a gente está lidando com mentiras, a gente conversa. Agora, se conversar não adiantou, esquece. Entrega o teu problema ao Senhor. Confia na justiça de Deus. Deixe que o valente de Israel lute por você. E você deve fazer isso através da oração. Ore ao Senhor. A gente sabe que a oração foi instituída por Deus para glorificá-lo acima de tudo, mas também para expressar ao Senhor a nossa angústia e pedir socorro. E por meio da oração, Deus faz a sua obra em nós. E muitas vezes pode ser que demore, para que nós vejamos algumas respostas às nossas orações. O antigo teólogo Thomas Watson comenta o seguinte, que às vezes Deus pode demorar para nos responder, porque Ele vê que a gente ainda não está pronto para receber a resposta. Pode ser que Deus demore para responder a sua oração, o seu clamor de socorro, porque Ele quer que você espere mais um pouco. Você precisa esperar só mais um pouco, para que quando Ele dê e faça a sua justiça, ela seja mais valorizada por você. Deus pode demorar a responder a oração, às vezes, isso se Ele não negar, até para nos humilhar. Por quê? Porque, às vezes, a tua calúnia é a tua culpa. Às vezes, as pessoas estão... Às vezes, você deve ter pecado. E outros pecadores viram teu pecado aumentaram, transformaram você no pior dos pecadores, mas a culpa é sua. O seu erro, o seu pecado, foi um prato cheio para os mentirosos. Então, às vezes, Deus quer que você espere mais um pouco para que você tome ciência dessas coisas. Mas Thomas Watson conclui o seguinte, independente da resposta vir ou não naquele momento, entregue-se à oração ore ao Senhor clame a Deus pode ser que esta oração não seja respondendo aqui e agora pode ser que a justiça de Deus não seja vista pelos seus olhos nesta terra mas a Bíblia nos fala que Jesus há de voltar e ele vai instalar o seu reino e este rei salvador nosso Jesus quando ele vier ele vai retribuir com justiça todo o pecado cometido nesse mundo a justiça é eficaz do Senhor, através de Cristo não deixará nenhum pecado impune e é com isso que o salmista se consola agora a gente vê que ele nem está mais na expectativa de que os mentirosos sejam tirados do seu caminho ele olha para a diz, Senhor, independente da tua resposta, eu estou tranquilo porque eu sei que a tua justiça é eficaz e ela virá no tempo certo Consegue entender? Porque Deus é o nosso refúgio? Porque o salmista se consola e recebe paz do Senhor. Uma terceira e última lição que temos nesse texto é que Deus é o nosso refúgio porque em Deus nós somos revigorados. Veja comigo o versículo 5. Ai de mim, que peregrino e Mesé que habito nas tendas de Kedá. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, falo, eles teimam pela guerra. só o está dizendo, Senhor, com tanto sofrimento aqui, nessa viagem, fica difícil de prosseguir, Senhor. Ai de mim, coitado de mim. Não é errado você fazer isso. Não é errado você, por meio da oração, chegar e dizer, Senhor, eu estou sofrendo, está acontecendo isso comigo. Você pode e você deve apresentar a ele todo o sofrimento que passa no seu coração. E o salmista aqui, ele diz o seguinte, ele diz que ele está viajando por Mezeque e habitando nas tendas de Kedah. São duas cidades e são dois extremos. Mezeque é uma terra habitada por pagãos, fica no norte, enquanto é na atual Turquia, enquanto que Qedar é uma terra também habitada por pagãos, só que fica no sul, fica ali pelas Arábias. O salmo não deixa muito bem claro o contexto histórico, ele nem sequer diz o autor dele, mas até onde eu sei uma pessoa não pode estar nos em dois lugares ao mesmo tempo, não é mesmo? A não ser pelo Zoom, né? É, você participou de umas duas reuniões ao mesmo tempo, mas não é isso que diz aqui. Alguns comentaristas entendem que esse salmo, o salmista, ele é um israelita peregrino, vamos dizer assim, é um mercador, está viajando, está vendendo suas coisas ali, pela rua, e aí ele está entre os pagãos. Já outros, e eu eu me incluo nesse nesse grupo, entendem que o salmista, ele habita com o povo de Deus, só que ele se sente em terras estrangeiras, ele se sente como se estivesse na terra de pagãos. O salmista poeticamente ele está dizendo que apesar dele morar com o povo de Deus, apesar dele estar na igreja ele se sentiu um estrangeiro eu não me sinto em casa eu me sinto como se estivesse habitando atrás das linhas inimigas e a guerra da língua assim como toda guerra tem algo chamado fogo amigo fogo amigo é uma expressão usada frequentemente na guerra refere-se a soldados que são mortos por um outro colega. Geralmente é acidental. Talvez você já tenha visto uma das imagens na televisão, eu já vi, de quando os Estados Unidos é muito envolvido com guerra, né? E aí, eles estavam envolvidos em uma de suas muitas guerras e recebiam os corpos dos soldados que foram mortos nessa guerra. E eles organizavam os caixões... Os caixões de madeira, aquela madeira escura, com a bandeira dos Estados Unidos ali, soldados enfileirados, uniformizados, prestando referência, reverência. E ali tinham caixões que alguns continham o corpo, outros eram caixões vazios. Era uma cena triste. Só que o o que tornava a cena mais triste ainda É saber que alguma daquelas pessoas, daqueles soldados que foram mortos, foram mortos pelo fogo amigo, mortos pelos próprios colegas da pátria. Meus irmãos, é esperado que a gente sofra com a guerra da língua. A gente espera passar por isso lá fora, em campo inimigo. Mas é inadmissível que isso aconteça entre o povo de Deus. Deus. É inadmissível que você, cristão, machuque o seu colega, o seu irmão, na fé, com a sua língua. Vocês estão indo para a mesma cidade, vocês têm a mesma fé. Por que você está querendo machucar o seu irmão? Por que você está difamando? Por que você está mentindo? Meus irmãos, a difamação na igreja existe. E ela existe porque alguns crentes, às vezes... Fazem parte de uma plateia. Eles apoiam, dando atenção, repassando, sem ponderar. Poxa, será que isso é verdade? Já dizia um filósofo antes de Cristo. Use a peneira. Quando ouvi uma informação, pergunte, será que é verdade? Procura a pessoa, averigua. Meus irmãos, crentes que não assistem novela da Globo, mas vivem como se estivessem no Big Brother... A nossa língua, ela deve estar pronta para combater as mentiras. Ela deve estar pronta para obedecer o nono mandamento. E você, como servo de Deus, deve dar um basta para essa guerra. Você deve promover a paz, tanto dentro como fora da igreja. E aqui o salmista persevera. Ele busca paz, busca paz com aquela gente Busca reconciliação, apesar deles de insistirem em mentir contra ele. Mas ele se mantém nisso. Ele se mantém buscando paz, mesmo que esse povo continue nessa campanha de difamação. O salmista ele estava rodeado por pessoas que não desejavam a paz. Mas ele se esforça. O hebraico é bem conciso, ele diz assim: literalmente, eu paz, eles pela guerra. Embora o clamou por auxílio no versículo 2 e não seja repetido, a gente vê que esse clamor, Senhor, livra-me, ele vai ecoando por todo o salmo. Mas nesses últimos versículos nós vemos claramente o intenso anseio pelo livramento que virá do Senhor. Nós estamos suscetíveis a sofrer ataque e podemos ter a certeza de que Deus nos ajuda a perseverar nesta guerra nesta difícil caminhada de manter a paz. Sou pela paz. É isso que você deve fazer. Meus irmãos, muitas vezes a gente falha nisso. A gente não consegue, muitas vezes, pelas nossas próprias forças, e não conseguirá, pelas nossas próprias forças, manter a paz uns com os outros. Mas há um homem que conseguiu nesta terra e ainda é capaz de fazer isso. Um homem que perseverou, o homem que foi humilhado, o homem que foi desacreditado, caluniado, mas não se desesperou. E o nome deste homem é Jesus Cristo, o príncipe da paz. O Deus Filho veio na terra, habitou com os que odeiam a paz, e os homens desta terra fizeram guerra com o príncipe da paz. Às vezes, nós mesmos geramos a nossa calúnia por causa dos nossos erros. A gente dá motivo para as pessoas falarem, mas Jesus Cristo nunca deu motivo. Jesus sempre promoveu a paz, quer por palavras, quer por ações. Certa vez Jesus um endemoniado, foi acusado. Esse aí expulsa demônios para o Beuzebu. Muitas mentiras foram ditas na sua vida. Só que, sem dúvidas, a maior paz que ele promoveu foi a paz entre nós e Deus entre nós mentirosos, caluniadores, rebeldes e um Deus Santo, aquele que é a verdade. Deus, Jesus Cristo, Ele é aquele que promove a paz. E por causa dEle, nós podemos perseverar nessa peregrinação, onde nós sofremos diversos ataques, entre eles os ataques das más línguas, em Jesus Cristo, Nós temos paz, nós podemos lutar pela paz e nós podemos ser revigorados em Deus. Meus irmãos, siga o exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo. Faça como Ele. Quando você estiver sofrendo, seja manso, assim como Ele suportou com mansidão os ataques. Olhe sempre para a cruz. Lembre-se de quem você é em Jesus Cristo, pois muitas vezes... não será nem ataques de pessoas palpáveis, mas de espíritos imundos, do próprio Satanás colocando na sua cabeça, ah, você não pode ir para a igreja porque você é indigno, você não deveria participar da Santa Ceia porque você não consegue. Lembre-se de quem você é, em Jesus Cristo. E persevere, lembre-se, o caminho cristão não é ensolarado, ele tem seus momentos de dificuldades, mas... Deus ele usa esses momentos para fortalecer a sua fé. Pode ser que você esteja ainda numa fase boa, ainda no início da sua caminhada, só coisa boa, só arco-íris. Calma, espera um pouco, vai chegar. Mas não para a tua destruição, mas para que sua fé seja fortalecida. Lembre-se deste salmo e treine o seu coração para fazer de Deus o seu refúgio contra as más más línguas. Vamos orar? Santo e bendito Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos consola, nos conforta. Obrigado porque Tu és o nosso refúgio. Obrigado porque nessa peregrinação nós sabemos que há de chegarmos em nosso destino, somos salvos. Não importa o que aconteça, as dificuldades, pneu furado, falta de gasolina, sabemos que o Senhor proverá tudo o que nos é necessário e há de nos fortalecer cuida da tua igreja e que nós possamos manter a paz e prezar pela verdade entre nós dentro e fora da igreja esse é o nosso desejo e pedimos a tua ajuda para isso em nome de Jesus, amém